0: La confianza es vital en las relaciones de pareja, junto con una comunicación sólida se convierte en un pilar que fortalece la unión y contribuye a la estabilidad de la relación. Sin embargo, frecuentemente se malinterpreta la confianza y se presiona a la pareja para que revele cada pensamiento, acción o o detalle del pasado sin cuidar del valor de su privacidad e intimidad. La confianza en la relación de pareja va más allá de garantizar la fidelidad, implica transparencia, comunicación abierta, apoyo mutuo, respeto a la individualidad y compromiso. Todo esto con base en la creencia, la integridad del otro, en compartir vulnerabilidades y construir juntos un entorno de seguridad emocional. Para esto, se necesita tomar en cuenta que existen personas que no confían en nadie y que les parece difícil hacerlo a causa de experiencias previas y la forma en cómo aprendieron a ser pareja. Por lo que no se trata de un conflicto en la relación, sino de la manera de relacionarse con los demás y, especialmente, con su pareja. ¿Puedes identificar si te cuesta trabajo confiar en los demás? Hoy, en Diálogos sin Confianza, profundizaremos sobre la importancia de confiar en el otro, ¿Cómo entendemos y qué esperamos de la pareja cuando hablamos de construir la confianza en la relación?
1: Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos en este Viernes de Pareja. Hoy con nuestro tema confío en la persona con la que estoy confío en mi pareja, vamos a hablar sobre qué entendemos por confianza cómo la construimos y si en algún momento la perdemos, si es posible recuperarla y cómo hacerlo, así que quédense con nosotros y agradecemos a la audiencia digital que ya estaba conectada con nosotros desde antes de unirnos a la señal televisiva y también me da mucho gusto darle la bienvenida hoy a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana, en este momento se encuentra Jimena Raya que estará alternando a lo largo del programa con Magdalena Alejo y como siempre es un placer compartir la conducción con mi compañero Eduardo Valenzuela. Lalo, ¿cómo estás? Buen día.
2: Hola, Minat, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar conectadas, conectados, conectadas a la transmisión que tuvimos previa. Recuerden que esa transmisión la tenemos exclusivamente para ustedes, usuarios digitales. Y bueno, ahora que ya estamos todos unidos y unidas en todas las plataformas en las que puede ver Diálogos en Confianza, no duden en poner sus comentarios, llamarnos al 5551 00 visite nuestro blog, visite nuestro sitio, síganos en nuestras redes sociales, todas las plataformas de Diálogos en Confianza que usted encuentre, vamos a estar monitoreando para que por favor nos pueda escribir sus opiniones, sus preguntas, cualquier duda que tenga acerca de este tema con nuestros y nuestras eh, 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 especialistas, ponentes. Y pues también no confío en mi pareja, ¿cómo le hago? ¿O confío en mi pareja? Este tema es muy complicado porque al final creo que hay una línea muy delgada entre querer ser obsesivo y tener toda la información y que nos estén viendo la cara. Entonces, ahí que vamos a discutir, y eso está muy bueno, descarguen la aplicación 11 eh, más, eh, la aplicación donde pueden encontrar todo el material que el 11 tiene preparado para ustedes, y pues nada. Vamos a empezar la conversación porque yo ya me muero por tener este sí, tema.
1: Sí, 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 súper descárguenla porque acuérdense que, que el, 11, el 11 va contigo. Y bueno, vamos a presentarles a los especialistas que nos acompañan el día de hoy y que estarán platicando con nosotros de este tema. En primer lugar, le damos la bienvenida a la maestra Daniela Vilés. Ella es psicoterapeuta, especialista en violencia de género, masculinidades y nuevas masculinidades. Colabora en la Clínica de Bienestar Universitario de la Universidad Iberoamericana, de la Ciudad de México.
3: Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias de tenerme por acá. Un gusto estar con ustedes. Al
1: contrario, gracias por acompañarnos. También le damos la bienvenida a Daniel Ramírez Campos. Él es psicólogo especialista en atención en violencia de género. Daniel, buen día. ¿Cómo Hola, estás? buen día. Preparadísimo. Sí, me gusta bien. Eso, claro. muy bien. Y finalmente, y con el mismo gusto, le damos la bienvenida a José Antonio González Flores. Él es terapeuta de pareja y psicólogo. Dirige la Sociedad Mexicana de Psicología y Desarrollo Humano y tiene un máster en programación neurolingüística. José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Gracias, muy contento de estar con ustedes compartiendo este tema.
1: Así es, y también nos da mucho gusto hoy recibir en el estudio, nos acompañan estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, que bueno, pues van a estar aquí con nosotros en la transmisión, van a estar atestiguando cómo se hace este programa, un programa al aire en televisión pública. Así que chicos, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos y... Y disfruten ustedes también del programa que vamos, vamos a, a construir una buena conversación. Y bueno, pues para arrancar con el tema de hoy, vamos a ver lo que ustedes, la audiencia, nos respondieron cuando les hicimos la pregunta. ¿Cómo crees que se construye la confianza en una relación de pareja?
5: Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿cómo crees que se construye la confianza en una relación de pareja? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Blanca Jiménez... Primero que nada, conocerse antes de cualquier tipo de compromiso. Conocer familia y amigos. Hacer amigos en común. Así no habrá chance de equivocarse con la pareja que eliges. Juan Socorro Hernández. Siendo uno mismo, sin querer complacer e idealizar a la pareja para evitar secretos. George Blues. Con actitudes más que con palabras. Eunoia Caos. Existen varios factores, pero creo que honestidad y respeto son bases importantes para crear confianza. María Mendoza Con mucho amor, paciencia, comunicación. El ser honestos en todo, el hablar con la verdad. Eso es fundamental. Anrim Gonza Respeto, lealtad, ser honesto, siempre no mentir, no guardar secretos, paciencia y amor. Dominique Torres Comunicación asertiva, honestidad, hablando de tus emociones y expresándolas, siendo tú mismo. Lilia Galicia, confianza en uno mismo. Posteriormente, comunicación acompañada de madurez, respeto y confianza. Es un trabajo entre ambos. Azul, azul, diciendo la verdad en todos sentidos.
1: Muchas gracias a todas las personas que participaron y que nos compartieron su respuesta. Y me gustaría arrancar esta conversación hablando de cómo construimos la confianza en la pareja y, y haciendo mucho énfasis en esta palabra que ocupamos, que la confianza se construye. Daniel, ¿tú qué opinas?
6: Sí, indudablemente. Eh, pero tenemos que pensar que cuando tú llegas a establecer una relación de pareja, también llegas con tus propios pensamientos, tus propios fantasmas, Uh, hay gente que llega a la relación de pareja y parte des, de la desconfianza. Okay. Entonces, eh, no puedes dejar de lado eh, tu bagaje, tu, tu propia cultura, incluso. ¿no? Eh, ¿Qué aprendiste cuando te relacionas con alguien? Llegas y dices, bueno, yo parto de la confianza, vamos de aquí para adelante. O eres muy reservado, eres muy reservada, y dices, no, este, a mí me enseñaron que yo no puedo confiar en la gente hasta que no demuestre lo contrario. Entonces, creo que es bien importante echarse primero como un, un, este, un brinquito hacia adentro para entender primero desde que, de qué estoy hecho, ¿no? de cómo estoy conformado y a partir de ahí cómo quiero establecer mis relaciones de pareja. Y yo creo que también depende mucho, y quizás sea la palabra, no depende, y bueno, pues sí, finalmente depende. Depende de qué, qué deseo de la otra persona, qué quiero, para qué me gustaría la otra persona, hasta dónde me gustaría llegar. Entonces, creo que no solo es que la confianza se construya, es que creo que en sí la relación se construye en sí. Y eh, uno de los elementos de la relación es justamente la confianza.
1: A mí justo me llama mucho la atención esto que dices, ¿no? O sea, que primero hay que hacer este ejercicio personal de cómo llego yo a una relación. Claro. Si llego, o sea, diciendo estoy confiando o es como de tengo primero que ver si eres digno de que yo te brinde mi confianza. Claro. O como me fue muy mal en relaciones anteriores, tal uh -huh. vez uh -huh. vengo ya con, como, con menos confianza de la que entraría.
3: No sé, yo me quedo pensando en justo cada quien ha tenido una historia de vida en la cual ha impactado no solo nuestra vida en pareja, sino la historia familiar que tuviste va a tener un impacto en cómo te comunicas, sí. en cómo te acercas a la gente, en qué tipo de confianza tienes y hasta en qué creencias tienes sobre los demás. ¿no? Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta, más lo que trae la otra persona a la mesa. Entonces sí. ahí de repente se hace una combinación bastante entretenida y vamos a ver cómo se descifra para esta pareja en específica el tener confianza y qué es para ellos tener confianza.
1: Entonces o sea podríamos decir que no en todos los casos llegamos a una relación confiando en la otra persona? Sí,
4: efectivamente, tiene que ver mucho ese primer punto del autoconocimiento, donde checamos qué fortalezas, qué expectativas tengo hacia la relación, pero también esas debilidades, heridas emocionales no resueltas, y también qué es lo que yo estoy esperando, a veces le depositamos todo esa felicidad a la pareja. Y entonces, para mí, la confianza es como cuando alguien compra un seguro, un seguro es un contrato de buena fe, ¿no? entonces la la confianza es esa esperanza, si lo, lo define también el, el diccionario, es una esperanza firme en lo que yo deseo que suceda. Pero es una esperanza, pero es una esperanza con firmeza. Y aquí habría que plantearse, yo estoy entrando a una relación desde el amor, desde esa confianza en que vamos a construir, o ya estoy esperando lo peor en esa relación. Y
1: justamente, perdón. No, no, me encanta porque
6: justo cuando creo yo que entras a una relación de pareja, entras... Eh, sin ver al otro, a la otra, porque estás enamorado. Entonces, in incluso te puede dar señales de que por ahí no es, como dicen ahora en los memes, pero si estás en el enamoramiento no lo vas a ver. Entonces, no, sí, sí. no, no, sí está guapo, no, no, sí... Sí, creo que, bueno, se pone loción por lo menos, ¿no? Entonces, eh, llegas a, así, de esa manera, a la relación de pareja, no lo miras. Es, es tan importante lo que tú sientes cuando la ves, cuando lo ves, que no registras esos elementos. Por eso es tan importante, ahora que hablaba eh, el doctor de amor, me, eh, me parece que sí, como tener muy claro que cuando las, las personas llegamos a la relación de pareja, entramos en ese enamoramiento, en donde lo de menos es el otro. No importa, o sea, si no importa todo lo que yo siento a partir de que estoy con esa persona. Y la maravilla de esto es que el, amor, el enamoramiento va pasando y entonces te permite ver esos... Eh, decía una paciente, y es que veía solo la, la pantalla en blanco, ¿no? Y cuando me empecé a caer del enamoramiento empecé a ver los puntitos que había ahí, ¿no? De colores, no solo negros, grises, también había, como sí. ya no es tan blanca la pantalla, hay tonalidades. Y creo que justamente darle chance a que llegue esa etapa, ¿no? Eh, no, no no, no quiero sonar este crítico, ni mucho menos criticón pero comentábamos ahí es que nos fuimos a vivir a los tres meses de, de que nos conocimos ¡Oh! entonces ahí como este o entonces en el enamoramiento vamos a entrar a ese conflicto que también representa vivir en pareja y se convierte en un choque claro. en donde todavía no sabemos o, bueno yo creo que tres meses para mí quizá no serían incluso como como terapeutas suficientes para conocer a otra persona ¿no? claro porque en el enamoramiento dices no sí ya con lo que tengo y vámonos ¿no? somos creo que también es importante darle su espacio a otros elementos de vida.
1: Y yo creo que ya conforme pasa el tiempo es donde, digo siempre, pero conforme pasa el tiempo, la construcción que van haciendo de la confianza en la pareja creo que es uno de los elementos que va determinando igual el rumbo. Vamos a ver la entrevista que le realizamos a Oscar Clavelina. Él es maestro en filosofía, que justamente ahonda en qué entendemos por confianza en la pareja.
7: La confianza precisamente es un valor humano que representa la completud o la entrega eh, hacia otro ser humano, o sea, un, un valor que habla mucho de la empatía, de este eh, amor. Que la confianza siempre va acompañada de un elemento importante que es el compromiso. Otra, eh, otro elemento que aunado al compromiso que va a generar esta confiabilidad es, eh, de alguna forma, la parte empática, el cariño, ¿no? que siempre va acompañado de eh, precisamente una emoción, si yo genero emociones eh, digamos disonantes, emociones que no son positivas, no va a haber confiabilidad hacia el otro, o sea no voy a generar confianza, y tampoco el otro, o sea si el otro también me genera emociones negativas no voy a confiar, eh, en ese sentido la emoción también es algo muy importante que hay que generar para tener esa confiabilidad hacia el otro. De entrada pues una relación de pareja es una relación social, es una relación de dos, Sí, y así como esa relación de dos, las relaciones sociales con muchos eh, tiene un fundamento en la confianza porque nosotros desarrollamos un sentimiento gregario. El sentimiento gregario surge en la infancia, ¿no? cuando somos bebés. Por supuesto, eh, es un sentimiento eh, completamente desinteresado. ¿Qué quiere decir esto? Un, un bebé pues no va a fijarse en, a lo mejor en condiciones que le brinden una sustentabilidad material. Eh, tampoco se va a fijar a la mejor en la apariencia o en los olores, pero sí se va a fijar en algo importante, que es el cariño, esta cuestión empática, esta cuestión emocional. Entonces podemos ver a personas que si en su infancia este sentimiento gregario se vinculó o se desarrolló a partir de emociones negativas, a cuando se desarrolle, digamos, ya un adulto, va a tener una confianza en acciones negativas. Muy contrario, por ejemplo, cuando nos desarrollamos de forma sana. Esto quiere decir que no todas las parejas, por el simple hecho de confiar, van a ser eh, positivas. No, tenemos parejas que se vinculan de forma negativa y que, por supuesto, eh, van a desarrollar eh, confianza, pero a través de emociones negativas. Entonces es a través de la propia socialización que se va a gestar este valor humano que es la confianza y que puede ser positiva o negativa.
1: Muchas gracias a Oscar Clavelina por esta información sobre justamente qué es la confianza en la pareja. Y él nos menciona dos elementos desde el inicio que son importantes para él, que es la empatía y el compromiso. Eh, Dani, ¿tú qué otros elementos crees que conforman la confianza?
3: La confianza implica también como un poquito el... cómo me estoy relacionando con el otro, las experiencias previas que he tenido... Eh, y claramente el poder decir como, ay, veo a la otra persona y puedo decir como, la conozco un poco, uh -huh. ¿no? Para poder también decir como de, ay, voy a de depositar mi confianza, tengo que conocerla un poquito. O haber tenido experiencias previas donde dice, ¿sabes qué? Sí puedo bajar un poquito la guardia para de repente estar ahí y no tenerme que preocupar de manera constante.
1: Okay. A, a mí, yo creo que vamos a traer una pregunta que es como de las medulares de este programa, que es, ¿la confianza consiste en siempre pedir la verdad? Creo que a veces tenemos como una confusión en que confianza es ser transparente, es decirnos todo y no guardarnos nada.
4: Claro, eh, es una muy buena pregunta, sin embargo cada uno de nosotros tiene áreas privadas. ¿no? Por ejemplo, hay, ahorita que hablábamos del autoconocimiento, hay una herramienta muy interesante de autoconocimiento que se llama la ventana de Yohari, donde nos dice, hay algo que yo digo públicamente, yo quiero decirlo a los demás y lo saben los demás. Hay otra área ciega, yo no me doy cuenta de algunos defectos, de algunas situaciones. Ahí puede ser la pareja que me dice, tiene la confianza de decirme: Oye, mira, yo veo esto en ti, tienes esto para mejorar, está bien. Y hay algunas, el otro yo, el, la otra área es el área ciega. En el área, el área privada, perdón, en el área privada es donde yo me voy a guardar cierto conocimiento, cierta información que así yo lo considere. Ahora, una cosa es que sea privado y otra cosa es que sea secreto, que yo tenga ahí mis secretos que puedan dañar a la otra persona. ¿Y por qué voy a tener esos, esto, este yo privado que no quiero compartir? Porque no me siento preparado. Tiene que ver más conmigo que con la otra persona. Hay cosas no resueltas o que todavía no estoy listo, no, todavía no quiero abrir y también es completamente válido.
1: ¿Y por qué nos cuesta tanto este punto, Daniela, yo he visto que es muy común que en las relaciones de pareja se piense que justamente tenemos que ser totalmente transparentes en todo. Y que si no lo haces, entonces eres deshonesto. Muchas personas incluso sienten culpa por decir, es que, ¿cómo es posible que yo tenga privacidad? ¿Cómo es posible que no tenga la confianza con mi pareja para poder ser totalmente transparente? ¿Cómo se relaciona esto con, el, con las creencias que tenemos del amor romántico?
6: Mira, es que... Ay, nuevamente, la manera en la que te construyes y eh, de manera individual va a ser bien importante en cómo te presentas con la otra persona, pero comparto yo completamente con el doctor y la doctora, tenemos áreas personalísimas que son solamente tuyas y que con las que tú discutes, peleas, te guardas, pero que son tuyas. Y que eventualmente algunas po podrías compartir, no solo con tu pareja, sino con otras personas, ¿sabes? O sea, que de pronto se vuelva otra vez la exclusividad de la, de la pareja. Pero que podrías compartir con alguien más. Eh, y, y no tiene que ser este, secretos, oscuros, ¿no? sino simplemente experiencias de vida, experiencias de la escuela, de otras relaciones de pareja, en fin entonces no, no 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 lo pongamos en solamente en blanco y negro no lo que yo no platico es algo terrible espantoso que no le puedo contar a nadie no puede ser algo que simplemente quiera guardar para mí que creo que no es para ser compartido con alguien más este pero también el, eh, esta idea, creo yo que esta idea equivocada de decir vamos a contarnos todo para pero que nos, entonces, mucha confianza. Sí, claro, porque nos tenemos mucha confianza. Pienso yo que se vuelve un asunto, ahí sí, como de, de, de un tema de control ¿no? sobre el otro, sobre la otra, y además una herramienta de chantaje y manipulación. Claro. Entonces, este, porque decía yo, bueno, tú llegas a la relación de pareja, pero ¿por qué te tengo que contar todo? Todavía no sé si te voy a tener la suficiente confianza sí. para contarte las cosas que yo he vivido y que he trazado en, en, pues, a lo largo de mi experiencia.
1: Sí, yo, bueno, ustedes me dirán eh, qué tan acertado es, pero a mí me hace pensar mucho en esta creencia de que somos uno mismo, del amor romántico, oh, o sea, yeah. de que de repente llegamos a la relación pensando que nos vamos a fusionar, y en aras de esto es casi, pues somos un mismo cerebro, un mismo corazón, y, 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 y como que respondiendo a esta creencia es que creemos que tenemos que, que decirle todo a nuestra pareja y que si no lo hacemos entonces no estamos... Y ahora que hablabas
2: un poco acerca de este tema de que todo lo que oculto no es algo malévolo o así, muchas veces, y no solo iniciando la pareja, digo, creo que es, es muy iluso esta parte de decir, bueno, vamos a empezar a salir, vamos a tener cuatro citas para contarnos toda nuestra vida y entonces ya vamos a saber todo, ¿no? A lo mejor pueden ser, y ustedes me dirán, eh, procesos familiares, una pérdida, por ejemplo, ¿no? Que, que muchas veces es difícil contarla, explicarla, revivirla, por ejemplo, uh -huh. y que esperas tiempo para decirlo. O dices como, no sé, si tuve una pérdida hace poco. Eh, cuéntame, quiero decirte, quiero ayudarte. Es que ahorita no quiero hablar de eso. Déjame uh -huh. vivir mi proceso. Y no es que no te tenga confianza, es que no quiero recaer en esta parte. O sea, siento que como que también como individuos, no listo, eh, dentro de una irme. pareja justo, creo que hasta qué punto, y esto ya se volvió una pregunta, <risa> hasta qué punto es tan egoí es egoísta, o no egoísta, el ir dosificando la información que quieres decir conforme tú te sientes, ¿no? Porque muchas veces si a mí eh, o a cualquier persona, cuando te, cuando te dicen es que cuéntame todo, hay una invasión impresionante que, que es donde pones un, no, es que no te quiero contar todo. Déjame en el proceso irte contando, pero muchas veces se toma como es que no me tienes confianza.
4: Y tiene que ver mucho con, ahorita con lo que comentaron de la empatía. Porque así como uno tiene esa posibilidad de ir confiando en la pareja, ir, irle diciendo, pero también está la otra parte... Con, ¿con qué empatía lo está recibiendo? Porque si le cuenta algo, ah, estás mal, ¿cómo crees? O sea, hay personas que son agresivas en los comentarios. Dice, oye, ¿cómo te cuento algo? Sí, sí. Es, es más, a veces eh, dice alguien, yo quiero conocer más a mi pareja, pero parece que es un interrogatorio ahí de la policía, sí. y por qué esto, y cómo, y cuándo, entonces no hay esa confianza. Entonces también cuenta mucho la otra parte en la pareja que tenga esa empatía para poder eh, recibir esta información.
3: Yo me quedo pensando, muchas veces ni nosotros mismos sabemos qué nos sucede, ¿no? Entonces está medio complicado tener que andar explicándole a los demás lo que yo todavía ni siquiera sé qué me está sucediendo. Muchas veces mencionabas el tema del duelo. Tuviste una pérdida y de repente no sabes ni qué te está moviendo, ni qué emociones sientes y de repente tienes todo revuelto y además ahora se lo tienes que explicar a alguien más con toda la claridad y toda la precisión para ver si la otra persona lo maneja como tú querrías. Híjole, la expectativa ahí de repente está un poco alta. Hay veces que primero tengo que descubrir yo qué rayos siento, dónde estoy parado, lo proceso un poquito y luego decido si es que lo puedo compartir con los demás o si todavía lo siento como endeble, que todavía lo tengo que trabajar un poquito más o digo como, ¿sabes qué? Esta parte duele mucho y ahorita me lo quiero quedar. A lo mejor en un futuro, cuando ya está un poquito más trabajado, cuando ya sepa dónde están los pies y la cabeza, lo puedo empezar a compartir. Pero, pues, primero tenemos que conocernos a uno mismo para después ver si lo podemos confiar o si lo podemos compartir. Si queremos hacerlo. No, ¿y,
6: ¿Y qué tal que yo me abro, digo, te voy a tener toda la confianza y te platico todo quién soy y de veras me gustas y te asusta lo que soy, lo que te digo y lo que te platico. No, te mato. No, sí. o sea, te mato. Te sale, te sale contraproducente. Sí, totalmente contraproducente. Entonces sí creo que la confianza, que es justamente la pregunta con la que iniciamos este segmento, eh, se va construyendo, y creo que se va construyendo eh, de, muy, de manera muy básica, con comunicación, pero también con hechos. Claro. Entonces, sí, claro, vamos a tener comunicación, vamos a empezar a platicar, vamos a empezar a conocernos, vamos a conocernos más, si ya nos conocemos... Pero, ya lo comentaban, los hechos, el cómo tú recibas lo que yo te platico. Eh, 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 si, si ves que yo acaricio un perro porque me gustan los perros y tú también acaricias un perro porque te gustan los perros, bueno, pues ya encontramos un punto de convergencia. Si tú quieres agarrar un perro y él le va a es una, para pestoso, entonces ya es un tema que dices, ahí ya no compatimos.
1: Eso, eso a mí ya no me gusta. Vamos a ver qué nos dicen en las redes. Dale.
2: Claro que sí, hay muchos comentarios bastante interesantes acerca de esto. Empezando por la pregunta que no me, no me gustaría dejar eh, eh, de soltar, el tema de que si se puede volver a confiar en tu pareja después de una infidelidad. Okay. ¿no? Hablamos ahorita mucho esta parte de vamos conociendo a alguien y vamos a construir la confianza desde cero. Cuando ya había una confianza construida se rompe, Cómo reconstruir con algo ya avanzado es algo, es algo importante. Muchas gracias por tu, por tu pregunta, María, y la responderemos en el siguiente bloque. María nos dice, confiar es dejar de asfixiar, cada quien tiene que tener su espacio. Muchísimas gracias. Esto de asfixiar, lo que decíamos, ¿no? me siento asfixiada. asfixiado estoy para allá. Eh, Abril nos dice, creo que puede haber diferentes... ...formas de confiar... ...yo confío enteramente en mi esposo... ...para contarle algo personal... ...para que él sepa mis metas en la vida... ...para mis finanzas... ...para la fidelidad en la relación, etcétera... ...pero si le digo que le confío la comida en la casa... Yo lo pienso un poco porque se le quema, pero igual es algo que hemos ido aprendiendo ambos. Abril, muchísimas gracias. Pati nos dice, es reduccionista pensar que la confianza solo es en el aspecto de la fidelidad, ya que la confianza en las relaciones de pareja va más allá. Es confiar en el otro para llevar una vida de crecimiento y desarrollo personal, aceptarse y admirarse por lo que son, respetándose como personas autónomas e individuales. Pati, muchas gracias. Pues sí, ahí tienes a April que nos dice que no le confía la comida, que eso es algo importante. Lupe nos dice, cuando se quiere de verdad se siente uno muy bien y especial y tiene que ver con confianza. Pero cuando se pierde ya no se puede volver a confiar, se rompe el corazón. Muchas gracias, eh, Lupe. Y por último, eh, Sauri nos dice algo muy interesante. Confío en mí, en lo que hago y en lo que doy en mi pareja. Uno recibe lo que entrega, ¿no? O bueno, no tal vez siempre. Muchas gracias, Auri. Para terminar con esto, vamos a ver el testimonio de Andrea, que nos habla acerca de la confianza. ya tiene 24 años y tiene cuatro años con una relación con su novia a distancia. Entonces, vamos a ver cómo han sido sus retos para mantener la confianza.
8: Yo tengo 24 años. Eh, y bueno, actualmente estoy en una relación que ya tiene 4 años de que está yo en ella. Y pues tuve una relación a distancia justamente hace cuatro cinco años, que duró dos años y medio. Pues yo creo que para construir la confianza en una relación a distancia sí implica muchas pues, rutinas, muchos eh, acuerdos en cuanto a la comunicación, sobre todo, ¿no? Porque al final de cuentas la comunicación es tu, pues, tu puente, ¿no? Literalmente. Y creo que también el, los valores que cada una cada persona tiene que tener, pues, sí son importantes, ¿no? Porque desde ahí se forja, pues, el respeto, ¿no? Incluso el compromiso que tú puedes tener con esa, esa persona. Algunos acuerdos que teníamos era, pues, el tiempo que teníamos que invertir eh, comunicándonos, eh, la organización para viajar de un lugar a otro, eh, qué días él venía, qué días yo iba, ¿no? Entonces, sí, implica mucho, mucho compromiso, más que nada. Uh -huh. A veces... Puede haber compromiso, para no interés. Yo siento que la parte importante ya es el interés, precisamente. Uh -huh. Una de las cosas que puede romper la confianza en una relación es el in incluso ocultar cosas, ¿no? No hablemos de una infidelidad, pero sí el ocultar en dónde estás, ¿no? Cuánto tiempo pasas eh, con otras personas o si saliste o no. y no quiero como a, a acercarme mucho a lo tóxico porque creo que al final el que tú tengas una relación a distancia implica pues, el saber qué está haciendo la otra persona. ¿no? Ya empiezan a hacer cosas que se ocultan ¿no? y que justamente generan desconfianza, inseguridad en la relación y que al final puede resultar en algo que, pues, en, que, en que ya no continúa la relación, ¿no? que fue mi caso. Sí, pues la verdad es que esta experiencia de relación a distancia sí me sirvió bastante para también conocerme y conocerme en el sentido de si yo soy capaz de construir una relación eh, lejos de lo físico y también para, pues a lo mejor... Eh, Identificar estas situaciones que surgen, ¿no? Surgen en una relación a distancia y a las que a lo mejor ya no, hoy, hoy en día ya no estoy dispuesta a estar, no porque sea algo malo, sino porque implica mucha responsabilidad y mucha, eh, mucha solidez en valores y en... También el conocer a la otra persona eh, es indispensable para mantener una relación a distancia.
1: Gracias, Andrea, por compartirnos esta experiencia que ella vivió y ya regresando, vamos a hacer una pausa, pero regresando vamos a platicar si es que cambia la confianza cuando hablamos, por ejemplo, de una relación a distancia, si se construye de manera diferente, pero también hagamos énfasis en la diferencia que hay entre lo que es público, lo que es privado y lo que es íntimo, porque ahí muchas veces es donde no tenemos muy claro el límite sobre lo que tenemos, lo que le compartimos a nuestra pareja y lo que no,
0: nos La confianza en la pareja implica la creencia en la honestidad, lealtad y fiabilidad de la otra persona. La mentira es la falta de verdad, mientras que el engaño implica una manipulación intencionada para crear una percepción falsa.
1: Gracias por continuar con nosotros en Viernes de Pareja en Diálogos en Confianza. Hoy nuestro tema es Confío en mi pareja. Y justamente antes de ir a la pausa veíamos el testimonio de una chica que sostuvo una relación a distancia y que también nos ponía sobre la mesa que este tema que hablamos desde el bloque pasado, uh -huh. o sea, cómo marcar esta diferencia entre lo que tengo que compartir con mi pareja, en lo que puedo compartir con mi pareja y en lo que forma parte de mi intimidad como persona. ¿no? O sea, ella nos decía... Cuestiones como decir a qué hora volviste o con quién saliste, qué hiciste. A mí me causa, me causa conflicto este tipo de situaciones, entonces me gustaría saber su opinión de si realmente decir este tipo de situaciones es un símbolo de confianza o eso pertenece a mi individualidad como persona.
3: Yo me quedo pensando que más que nada eso va como en los acuerdos que pueden tener dentro de una relación. Hay parejas que sus acuerdos son como de sí, por favor, avísame cuando llegas, cuando te vas, o sea, como tener esta comunicación un poquito uh -huh. como más constante y hay acuerdos que de repente es como de ah, bueno, pues nada más al final del día nos checamos. Pero también depende un poquito de las circunstancias que ha habido uh -huh. como previamente, ¿no? O sea, como qué experiencias han tenido, qué ha pasado para que de repente llegaran a estos acuerdos, ¿no? Porque si el acuerdo es como más persecutorio de, ay, quiero uh -huh. saber dónde estás, porque quiero saber con quiénes estás conviviendo, a lo mejor ahí es lo que tenemos que andar checando. ¿Cómo se llegaron a esto? ¿Si es para que estés más tranquilo o si es una cuestión más persecutoria?
6: Uh -huh. eh, básico, sí, no, coincido totalmente. Tienes que encontrar esa diferencia, es un asunto de seguridad, es un asunto eh, netamente de, de establecer un patrón de cuidado mutuo, ¿no? o sea, patrón de cuidado mutuo, o se convierte en un asunto así de inquisición. ¿Y ¿Con quién? ¿Y por qué? ¿Y por qué ahí? ¿Y por qué no antes? ¿Y quién más está? Y entonces te voy a hablar, va, mándame tu ubicación. O sea, ya cuando se convierte en un asunto así, ya no, no, pues ya no es un asunto o sea, no es de confianza, confianza. No. evidentemente. Entonces, <risa> sí, sí te, hay que... Eh, revisar estas cosas, pero que, mira, creo yo que va mucho del sistema de creencias, por eso es tan importante de verdad conocer a la otra persona, porque incluso en el tema de, de, de la de la relación de pareja, o sea, hasta dónde tú, como, eh, como en una relación de pareja, vas a establecer qué tipo de relación de pareja, vas a establecer relaciones de pareja... Poliamorosas, has establecido relaciones de pareja poliamorosas, has establecido relaciones de pareja abiertas, no eh, abiertas eh, explícitamente, abiertas tácitamente. O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia también y a ti cómo te gustaría establecer una relación de pareja? ¿No? Yo conozco personas cercanas que han dicho incluso, este yo casi no aguanto la infidelidad, ¿no? Uh -huh. yo estoy como que casi no me gusta la infidelidad, pero eso abre la posibilidad de que, bueno, no le gusta tanto, pero hay un dejo ahí. ¿Qué opinas tú como pareja de la infidelidad? Y decía yo, tanto en comunicación como con hechos, porque si tú dices, no, no, yo estoy en contra de la infidelidad y para mí eh, la fidelidad lo es todo, pero eres este, una persona que se la pasa viendo a otras personas, eres una persona que vas con tu pareja y volteas... ¿no? Y te entretienes en otros lugares, eh, entonces confío en ti o no, porque tú me estás diciendo verbalmente una cosa, pero tus actos me están señalando otra. Creo que esos son los detalles de manera práctica que tienes que tener muy a la vista y comunicarlo. ¿no? Este, bueno Podemos ver, podemos ser este, paisajistas ambos, pues vamos a hacerlo. ¿no? entonces este, y, y desde ahí sabes que efectivamente en un tema de, de, de infidelidad o de fidelidad pues no le vas a tener la confianza al otro. Sí, okay. Y, y sí, también sí, tiene
4: sí. Que, que ver mucho, sí, con, con los acuerdos, pero se tiene que hablar, porque muchas ocasiones dicen, bueno, es que se supone que nos tenemos que tener esta fidelidad, se supone que nos tenemos que comunicar todos, se supone. Entonces, algo que va a ser fundamental, dejar esas suposiciones y más bien hablarlo. Es más, si es por no solamente hablarlo, sino hacerlo por escrito. Y hay otro punto muy importante en eso de, oye, este, nos estamos mensajeando qué tanto... Tiene que ver mucho también con el estilo en, la, en cómo se ama. Por eso okay. hay un libro muy bueno de los cinco lenguajes del amor. Y mientras sea cómodo para una persona que dice, oye, mira, este, voy a salir a, a, a tal lugar y esto, ¿ya? y la otra persona, oye, qué bien, es que, que te vaya muy bien y no le genera ningún conflicto, está bien, porque son palabras de afirmación y para ellos dos está perfecto. Pero si para, para alguien dice, no, para mí eso es como que me, me está hostigando. Es eh, po, eh, es, entonces es invasivo, esto no, pero por eso se habla. Y yo tengo que conocer dos cosas. Primero, ¿cómo amo yo? ¿Cómo quiero recibir ese amor? Y también a mi pareja. ¿Cómo le gusta recibir ese amor a mi pareja? Y de ahí llegamos a los acuerdos, porque si dice, oye, mira, yo no te puedo estar mandando mensajes todo el tiempo, pero mira, ¿qué te parece en la mañana? Pues un buenos días. Este, ah, deseándonos que tengamos un buen día Y en la noche, si quieres, pues platicamos bueno. Y ya se llegan a un acuerdo
1: y, y estos acuerdos te llevan a estar cómodo Feliz en una relación Y pues eso desemboca en, en confiar no Vamos a ver si les parece bien el testimonio De Rogelio Que perdió la confianza en su pareja No a raíz de una infidelidad Bueno, un poco, pero más a raíz de una estafa Vamos a verlo y lo platicamos
9: Hola, soy Rogelio Torres Tengo 54 años yo estuve en una relación a distancia con una persona que vive en otro país y bueno después de un tiempo año y medio me di cuenta que me había engañado y pues ya perdí la confianza en esa persona y por lo tanto la ya la comunicación esta persona yo bueno la contacté por redes sociales y entonces eh, comentaba yo que yo la, le tuve confianza aunque me dijo que estaba privada de su libertad ¿no? yo le, de hecho esa fue la razón por la cual yo este, confié pues dije, si me está diciendo la verdad pues qué buena vamos, no me está diciendo la verdad confié en ella me dijo que no tenía quien le ayudar. me mostraba porque teníamos comunicación por medio del de teléfono y pues yo le, me compadecí y al mismo tiempo me gustaba ella y le empecé a mandar dinero este, cada semana a través de una persona que me dijo que era su familiar o sea, durante año y medio estuve haciendo esto y descubro por medio de otra persona que ella tenía otras, otras opciones de pareja eh, yo me pongo en comunicación con una de esas opciones y me, esa persona me dice que sí, que, que ya, ellas ya eran pareja ya eran parejas desde antes de que la ahí en la en donde estaba ya tuvimos una conversación eh, o sea, los tres y ahí fue donde, digamos, ya me lastimó más porque cambió totalmente conmigo la forma como se dirigió a mí y todo eso eh, incluso me, la, me dijo una frase que me dolió mucho que me dijo, es que yo no le pedí nada usted me lo mandó yo tuve pues, periodos de depresión, este, más que nada, la, más que la cantidad del dinero, la, precisamente el que le vieron a uno la cara, ¿no? Eh, y luego todavía que ni siquiera, ahora sí que ni un gracias nada, o sea, pero ya parto de decir que no todos somos iguales, ¿no? Este, digamos no no he sido completamente que diga ya no confío absolutamente en nadie, pero sí soy más precavido ahorita que, que antes, porque pues cuando yo la conocí yo no había tenido una experiencia así.
1: Muchas gracias, Rogelio, por compartirnos su historia, por permitirnos mostrarla y es que justamente él nos muestra cómo la confianza, pues además de perderla por una infidelidad, pues implicó para una estafa, ¿no? O sea, de por sí es, yo creo que el dolor de, de, de saber que pues, probablemente no era real lo que estaba transitando y, y lo usaron por un fin económico. Y es que la realidad, y si lo ponemos en contexto, creo que es muy actual que muchas relaciones empiecen en línea con personas que incluso no se han visto de manera, de manera física. Entonces, ¿cómo confiar en alguien que conocemos en línea? ¿Podemos construir una confianza
3: a través de redes sociales? Yo me quedo pensando como justo, si acabas de conocer a una persona en línea es normal y hasta esperado ser un poquito como suspicaz, desconfiar un poquito, porque pues no conoces a la persona y a través de los hechos, que es algo que hemos estado mencionando a lo largo como del programa, es a través de los hechos es que uno va construyendo la confianza. Si de repente dices como, ah mira, esto dice y esto hace claro, podemos empezar como a decir, ah, esto lo puedo tomar por sentado. Si de repente vemos que las cosas que dicen no encajan con las que hacen o con lo que nos había dicho uh -huh. previamente, ahí es donde uno se vuelve como suspicaz uh -huh. de repente dice como, esto no me checa. Y es ahí donde pues no se genera la confianza. La confianza se genera a través de pruebas, de evidencias, de experiencias con esta persona en particular y con otras. En el caso de conocer a una persona en línea es poco a poquito ir descubriendo como de, ay, mira, si me comparto sus redes sociales... Pues lo conoces un poquito más o ah de las historias que me ha contado antes encajan y a partir de ahí se va construyendo. No
1: y claro. es que ahora o sea hasta tenemos las aplicaciones que te ofrecen la posibilidad de conocer a personas de otros países.
4: Claro y, y mucho tiene que ver por supuesto primero con la autoconfianza qué tanto confío en mí y qué tanto incluso tiene que ver con el amor propio porque de lo contrario estoy buscando a alguien desde un hambre emocional. O sea, ya quiero que me amen y entonces paso desapercibido varias señales que me están marcando ahí eh, riesgos. Para ello, entonces, a mí me gusta mucho usar una matriz para poder ir trabajando en esa confianza, que tiene que ver con dos variables. Una de ellas tiene que ver con la actitud, qué, tan, qué tanto es mi actitud hacia confiar. Hay quien dice sí, yo sí quiero confiar de entrada y hay quien dice no, yo no confío porque me han traicionado, porque me han hecho cosas. Esa es la actitud. Y por otro lado, el análisis. Es decir, la confianza no solamente es, una, es la parte emotiva, sino también le tenemos que poner la razón y aquí es donde entra el análisis. De ahí nos salen, eh, así, así brevemente, cuatro, cuatro cuadrantes. Donde yo no hago ningún análisis y estoy completamente con cero actitud de confiar, estoy en una incertidumbre. Puede ser que inicie algo, pero estoy desde la incertidumbre, no hay confianza, y entonces pues realmente no hay una relación. Ahora, si yo tengo mucho análisis, estoy analizando todo, pero estoy con una actitud desfavorable hacia la confianza, entonces sí voy a estar desconfiando todo el tiempo, pero me vuelvo hipervigilante. Estoy controlando todo. ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo la actitud de confiar y ese demasiado análisis. Si no hice ningún análisis, pero tengo mi actitud de quiero confiar, quiero que me ame, yo así voy con todo, pero no hice ningún análisis, entonces me vuelvo crédulo. Ahí soy completamente víctima de estafas o de muchas situaciones que, que yo no quise ver, que es lo recomendable. Donde sí tengo una actitud de querer confiar, de querer estar en una relación, pero además hago un buen análisis. Y ese análisis tiene que ver mucho desde monitorear la integridad monitorear resultados, o sea, qué resultados se van dando a través de la relación y los acuerdos que se van cumpliendo.
1: O sea, deberíamos sí. estar como en ese balance de análisis, tengo la actitud y, y los acuerdos, ¿no? Sí, y
6: hay, hay una disposición personal ¿no? también para confiar. Y eh, comparto este asunto de, bueno, confío en mí. Creo que también ese es un, un tema que tengo que preguntarme antes de confiar en alguien. Confío en mí porque entonces voy a confiar en mi percepción voy a confiar también en, eh, a, a, en mi intuición, voy a, o sea, voy a, confi a confiar también en esas cosas que yo voy sintiendo, que yo voy palpando y también tengo que hacerles caso. Claro. ¿Sí? Si yo tengo una, una relación como el, el ejemplo que nos ponían y, y de entrada está en prisión, bueno, desde ahí ya hay un punto de desconfianza, evidentemente está en prisión, ¿no? Algo no, no me está checando, pero además, eh, como bien decía el doctor, si no tengo yo un análisis de qué es lo que necesito, me voy a relacionar desde justamente esa necesidad. Y esa necesidad puede llevarme a confiar en espacios en donde no tendría que confiar. Entonces, también, ¿la confianza en qué? Ya lo mencionaban hace un rato. Bueno, pues no le voy a confiar a, 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 a mi pareja la sopa, bueno, pues se le va a quemar, ¿no? Pero bueno, sí le voy a confiar a mis hijos, pues aquí se queden con él y me voy yo a trabajar o de vacaciones, no importa. Y sé que puedo confiar en él para que cuida a la a las criaturas, uh -huh. entonces también como determinar que la confianza es, no, no es total, ¿no? no es para todo, ni en todo ni todo momento, es eh, con ciertos elementos y ciertas circunstancias también, y ciertos momentos, y, si tú estás viviendo una relación de pareja eh, donde están teniendo dificultades, peleas, no se están entendiendo, uh -huh. hay incluso la posibilidad de una ruptura, y dicen vamos a darnos tiempo, ¿confías o no confías?, ¿No? O sea, también ese es un análisis, como lo comentaba el doctor, que tienes que hacer. Claro. Entonces, eh, evidentemente, si tienes acuerdos, si has construido esta confianza, si tienes elementos que te permiten decir, no importa que se vaya una semana, dos semanas, o que yo me vaya este, de trabajo, de vacaciones, o de lo que tenga que hacer en la vida, este, esa confianza está instalada. Claro. Y entonces vamos a actuar en función de ello. no Con la reserva siempre de que cuando se rompe la confianza,
1: uh -huh,
6: es responsabilidad de la persona que eh, rompe esa confianza, que comete la, el acto que rompe la confianza. Okay. ¿no? Sí. Porque entonces, si yo estoy en, en, en desacuerdo con mi pareja, si yo en estos momentos no estoy bien con mi pareja, pero no hemos hablado de que entonces vamos a hacer cosas distintas a la relación de pareja, y yo las hago... ¿no? Entonces este, ya, no, ya, ya no estoy uh -huh. metido en el compromiso que yo generé Porque lo hablamos, lo platicamos y lo discutimos ¿Me explico? Claro uh -huh. Pero bueno, vuelvo, vuelvo un poco como, como hacer la variable Porque no me quiero quedar en el amor romántico ¿no? uh -huh. Podemos establecer como diversas relaciones de pareja Diversas formas eh, Acuerdos de pareja que no son necesariamente noviazgos O, o parejas estables Podemos establecer relaciones de pareja abiertas ¿No? Y entonces también, por ejemplo, en el poliamor, voy a confiar en ti para que te cuides cuando hagas otras cosas con otras personas. Claro. Confío en ti. O sea, estoy confiando en ti para que, eh, aunque yo sepa que tú compartes tu vida y tu cuerpo con otras personas, al compartirlo conmigo no va a haber consecuencias de salud. En fin, o sea, la confianza es más amplia todavía, sí. ¿no? Es un asunto muy complejo que tenemos que discutir y que tenemos que echarnos ese clavado con las parejas y que solamente a través de, esa, de esas discusiones, de esas incomodidades que nos generan estas pláticas, es como podemos este, eh, establecer relaciones de pareja largas, duraderas, si es lo que queremos. Porque, porque no, no todas las parejas son para relaciones largas y duraderas. Exacto. Entonces, eh, se vuelve más complejo, disculpen que me tome tanto la palabra, no, pero, pero se sí. vuelve más complejo <ríe> todavía ¿no? que la simple confianza.
1: Claro, es que justamente cuando planeábamos este programa, de ser el tema que hablábamos, que era, queremos abordar la confianza desde toda su amplitud, porque la confianza no es exclusivamente hablar de fidelidad, la confianza claro. es un fenómeno mucho más complejo y que, claro, cuando lo aterrizamos al hablar de diversidad de, de relaciones, es donde te das cuenta que implica muchos más factores, más allá de si te soy fiel o no. Vamos a ver la cápsula del mensaje que nos preparó esta semana Fernanda Tapia y comentamos.
10: <música> Red flags, foquitos rojos, alerta, alerta. La confianza es uno de los pilares fundamentales de una relación de pareja que quiere llegar más allá del periodo inicial de enamoramiento. Sin la confianza de ambas partes, simplemente es imposible establecer una relación sólida y es que a poco no. Cuando hablamos de confianza, uh, y luego pensamos en la otra persona. ¿Cómo es? ¿Cómo debe actuar? ¿Qué puede decir para que de veras confiemos en ella? Pero, ¿alguna vez te has preguntado también cuál es tu nivel de autoconfianza? Si vemos nuestra relación como una casa en construcción, y si en ese proceso utilizamos la inseguridad, el miedo, las dudas, la ansiedad, la rabia, la culpa, ¡uh! No. los cimientos de nuestra casa son más débiles que el wifi en el desierto, ¿verdad? No nacimos confiando en el otro o la otra. La confianza se aprende, se cultiva, se construye y por ahí dicen se gana. El psicólogo John Bowlby afirma que la confianza tiene su origen en los primeros vínculos que establecemos con las personas que nos cuidan y con las que establecemos algún apego positivo en la infancia. Así, las personas que han construido un apego seguro tienen mayor tolerancia a la incertidumbre, a las dificultades de la vida y son más capaces de confiar tanto en ellas mismas como en los demás. Estas figuras de apego son las personas que nos permiten a la larga obtener sensaciones de valía y seguridad a la hora de aprender y explorar el mundo. Así es que como aquí planteamos problemas, pues también proponemos soluciones. Así que les van unos pasitos a seguir por si han descubierto que como que no confían en su pareja. A ver, el buen juez por su casa empieza. Aprende a confiar en ti. Interpreta, comprende y expresa tus emociones. Observa y valora las cualidades de tu pareja. Exprésalas y dile también las cosas que no te gustan. Hay que ver cómo. Sé consecuente con tus promesas. Admite tus errores y aprende a pedir perdón. Trabaja en equipo, las parejas deben ser aliadas y por último, ten confianza en Diálogos en Confianza, que aquí te queremos mucho y tratamos de cuidarte y de hacerte la vida más llevadera. Para Diálogos, Fernanda Tapia.
2: Fer, muchísimas gracias siempre por tu mensaje semanal que nos reinicia un poco estos temas que muchas veces son bastante complicados de llevar. Eh, vamos a darle voz a, a nuestra audiencia digital, ¿qué les parece? Para tener un poco de testimonios ¿sí? y que nos alimenten. Recordemos que esta conversación es plural aquí. Entonces, aquí todos nos escuchamos. Aurora nos dice, mi desconfianza es porque sigue frecuentando a los hijos de su expareja que no son hijos de él. Muchas gracias, Aurora, por tu comentario. Un, un caso bastante puntual. Eh, Morik nos dice, mi esposo dice que no confía en mí, por una discusión que tuvimos un día. Me sentí agredida y estaba decidida a irme con los niños de la casa. Platicamos e hicimos las paces, pero él dice que aún así no confía en mí porque ya se dio cuenta que en cualquier momento, si me enojo, podré tomar la misma decisión. Okay. Muchas gracias, Moni. Cuéntanos de qué magnitud fue la, la discusión y, y, bueno, ante todo tu seguridad. Eh, María Esperanza eh, nos cuenta que ella es una ciclista de alto rendimiento y que estaba de vacaciones. Entonces, su pareja se molestó con ella porque le dijo que no saliera. Y ella salió y cuando salió se lastimó y tuvo un accidente en, la, en los ligamentos de la rodilla y no sé qué. Y ahora eh, eh, a ella le cuesta mucho trabajo porque piensa que él es machista y dice que le molesta que justo se lastimó porque él le dijo que no saliera y salió. Y entonces, que ahí el, el esposo ya no le tiene confianza las veces que sale, ¿no? Entonces el esposo mm. le está diciendo cuándo salir y cuándo no, ¿no? Y eso es, eso es un tema de control. Muchas gracias, María Esperanza. Rodrigo nos dice, la confianza no es algo tan sencillo, ya que desde mi punto de vista no es un fin, sino un proceso. Desde que iniciamos una relación hasta que se termina, afortunadamente debe ser una curva descendiente, ya que con el tiempo conocemos a la persona y sabemos si es o no de confianza. Lo curioso es que nos preocupamos por generar confianza en el trabajo, con el banco, para la sociedad, pero nunca ponemos eh, el mínimo empeño con la pareja. Muchas gracias, Rodrigo. Claro, la confianza en la pareja puede ser también prioritaria. Eh, también Graciela nos dice, lo que, voy, lo que voy a decir a mi pareja va a construir mi relación. Es importante realmente que lo sepa. Hay que dar tiempo al tiempo. La confianza se construye con la convivencia. ¿Hasta qué punto es necesario decirlo? Lo que comentábamos, no tener estas conversaciones, de, de estar explicando todo el tiempo, ¿no? Sí. Magdalena nos dice: Me encontraba en una colonia lejana, le pedí que fuera por mí, si no estaba ocupado, me contestó que ya casi llegaba a su casa para regresarse, dice que me ama, claro que no le creí, terminé la relación. ¿Qué opinan? Ah. Verónica María dice, buenos días, la confianza es un valor y un sentimiento que creo que va acompañado de afecto y la seguridad de una persona con otra. Una vez que se rompe no vuelve a ser igual, no se puede saber si realmente no te traicionará nuevamente. Por otro lado, tenemos derecho a tener cosas, situaciones y pensamientos privados. Yo que considero que tener confianza en uno mismo nos permite ser autónomos. Gracias y felicidades por el programa. Verónica plantea algo bastante interesante, la confianza propia te da la seguridad de que tú estás dando eh, lo que la otra pareja necesita, ¿no? que es que confíen en ti y, sí. y pues inconscientemente estás pidiendo lo mismo. Últimos comentarios, Julieta Cervantes nos dice, una cosa es tener confianza y la otra es cegarse y creer todo. A veces por confiar ciegamente suceden muchas cosas dolorosas de traición. Freddy nos dice, hola, buenos días, la primera base de toda relación es la confianza, es importante saber construirla para que una relación funcione de igual forma, reconstruirla cuando se pierde, cabe señalar que reconstruir la confianza en pareja lleva un proceso a veces largo, muy largo de lo que nosotros esperamos. Y por último, Deyanira nos dice que se debe de crear primero la confianza, ver las actitudes y reacciones cuando se tienen desacuerdos. En lo personal viví una relación donde él apretaba y ser empático los desacuerdos y me lastimaba mucho en situaciones que viví. Vamos a un corte y continuamos con lo de la confianza, que es un tema muy interesante.
0: La confianza en la pareja puede ser restaurada con esfuerzo y compromiso.
5: El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para concienciar sobre la violencia de género y promover medidas para prevenirla y eliminarla. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas define la violencia en contra de las mujeres como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Actualmente, la conmemoración marca el comienzo de la campaña Únete de la ONU que comprende 16 días de activismo que concluyen el 10 de diciembre en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo, sobre la cual apenas se informa debido a la impunidad de los perpetradores, así como el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Por esto, es deber de todas y todos proteger a las víctimas y hacer saber que no están solas. Si vives violencia, alza la voz y pide ayuda.
1: El Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres es un día que incita a la acción, a la reflexión, a la crítica, a deconstruirnos, a replantearnos muchas creencias violentas que siguen aunando a que las mujeres vivamos violencia. De acuerdo con datos de la ONU, casi una de tres mujeres y niñas han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Este año el lema es Únete, invierte, invierte para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Así que como siempre aquí en Diálogos en Confianza les invitamos a la reflexión y a que se informen sobre esta campaña que existe, sobre estos 16, 16 días de activismo para eliminar la violencia contra las mujeres. Y continuando con nuestro tema de hoy, Confío en mi pareja, ya estamos en el último bloque, en el bloque que comenzaremos a dar las conclusiones y brindar brindar estas herramientas y justamente quiero retomar los comentarios que Lalo nos leía antes de ir a la pausa y que casi la mayoría nos plantean situaciones en las que la, la conclusión es que han perdido la confianza en sus parejas. Entonces Yo creo que la pregunta aquí es, una vez que por X situación, infidelidad, estafa, eh, una pelea muy fuerte, alguna acción de mi pareja que me haya defraudado al nivel tal de que yo diga, esa persona ya no es digna de mi confianza, ¿Es algo que se puede trabajar o no hay vuelta no. atrás?
4: Mira, yo soy de la idea nuevamente, primero se empieza por uno y también sobre estos paradigmas que tenemos acerca de la confianza y de los de, de, de la pareja. Muchas veces le echamos la culpa al destino, que no, no sé si me van a ser fiel, eh, mi alma gemela, yo creo que sí, ahí está el destino, me, me trajo a esta persona. Hay veces de que, bueno, yo decido y es, a, confiamos en la suerte, es como si echáramos un volado, yo estoy decidiendo, pero no sé qué va a pasar. Con esos paradigmas somos víctimas de la suerte o del destino. Entonces es lo mismo, oye, confío en mi pareja o no. Aquí lo que yo propongo es tomar el control. Para eso se requieren dos cosas, o mi propuesta es dos cosas. Uno, fortalecer el carácter y capacitarse o prepararse más en este análisis y en el amor. ¿Qué incluye esta parte del carácter? Son cuatro elementos que primero tengo que tener yo y obviamente fomentar en, en la relación de pareja integridad. La integridad es obviamente esta honestidad, es el, el comprometerme, el ser congruente. Ese es el primer punto. Número dos, la intención. ¿Con qué intención estoy en esta relación? ¿Que me rescaten o estoy con la intención de crear experiencias positivas? El, el otro elemento es dar lo mejor de mí, porque a veces decimos, sí, quiero lo mejor en mi relación, quiero lo mejor eh, conmigo, e incluso a veces cuando se ha fallado, oye, quiero dar lo mejor de mí, oye, ¿y ya sabes cómo? Me tengo que preparar tengo que dar eh, lo mejor de mí. Y finalmente, los resultados, los resultados que, que se van dando en una relación. Estos elementos es lo que nos va a dar esta, esta competencia para poder amar. Sí, ahora, una vez que se tiene eso, nuevamente lo que dije en un inicio, que decían los griegos, que también hay una teoría muy interesante, la teoría triangular del amor, eh, que habla de lo mismo, que es eros, que es la pasión, debe de haber esa química en la relación, Luego, la intimidad, que, que nos habla el doctor Stenberg, o los griegos decían la filia. Oye, vamos a fomentar la convivencia, la comunicación, la amistad, lo que es, los acuerdos. Pero el más difícil es el amor agape, que es ahí donde radica la confianza. En el amor agape está el compromiso y está esa confianza, donde yo, al menos de forma no intencional, jamás te haría daño no de forma intencional. Entonces, cuando tenemos estas bases y es un trabajo de los dos, entonces se puede estar en una relación para disfrutarla y no para sufrirla por no tener confianza.
3: Ok, qué opinas? Yo me quedo pensando en la pregunta que hiciste, esta de si se puede o no reconstruir la confianza, y yo creo que el factor más importante es quererlo hacer. ¿no? Se puede hacer si uno quiere empezarlo a trabajar, si uno está dispuesto a poner como su granito de arena, empezarlo a poner poco a poco, y a partir de ahí se van viendo distintas estrategias, a ver si vamos poniendo un ejercicio activo, si vamos comunicando mejor, a partir de ahí podemos <coughs> empezar a construir la confianza, pero si de repente tú volteas y dices, sabes qué rompió mi confianza y ya no me interesa ni saber lo que sucedió, y no me interesa volver a conectar, pues la verdad es que está muy difícil, o sea, tiene que haber como cierta intención, ciertas ganas de quererlo construir, de decir como de, ay, bueno, vamos tanteando el terreno y a partir de ahí lo vamos haciendo. Si no estamos interesados en reconstruirla, la verdad es que va a ser muy complicado. O sea, debe, debe ser algo muy intencionado.
6: Ya, pero además creo que es importante que no caigamos en esta actitud de, entonces nuestras relaciones van a ser perfectas. Nos comunicamos, ponemos eh, reglas, acuerdos, y bajo esas reglas y acuerdos... Nuestra relación va a caminar sobre riel. Eso es una ilusión. Entonces, la, la confianza, lo mencionabas tú en el eh, regresando del corte, no solo es por el tema de alguna infidelidad. Mm. También tiene que ver con el manejo del dinero, ¿no? este, las travesuras de los hijos y de las hijas, que le, le ocultas algo eh, referente a los hijos, a la pareja, o de ti mismo, de, de ti misma... En fin, o sea, la, la pérdida de la confianza puede ser por diversas causas, Ajá. pero no necesariamente eso significa el derrumbe de una relación de pareja, porque eh, a partir de las crisis, justamente es como se, se, se fortalecen ciertos aspectos de la vida de la pareja. Y si tú, decíamos, decía yo hace un rato, a partir de tu sistema de creencias, dices, bueno, este, yo puedo dar pie y soy resiliente y, y puedo reconstruir y miro compromisos y miro toda esta, esta sensación de que el otro o la otra quiere estar, está haciendo todo lo posible, se responsabiliza de lo que hizo, porque ese es un punto bien importante. Entonces, puede ser que una parte de la pareja haya cometido algún error, alguna equivocación, pero se hace responsable de... No, no mete al destino, no mete al de, buenas es que si tú hubieras sido más, si hubiera sido menos. No, no, no. Asume la responsabilidad, asume las consecuencias de, de, lo que, de lo que hizo. Entonces también esto puede generar nuevos acuerdos, mejores acuerdos, puede fortalecer algunos espacios, uh -huh. algunas áreas que la pareja tenía. Este, flojas y que se evidenciaron a través de esa equivocación. Insisto, no tiene que ser nada más infidelidad, infidelidad. ¿no? Puede ser que, le, este, no sé, un gasto X. ¿no? Es que ya cuando vives en pareja, es que tengo 20 años de vivir en pareja. Entonces, bueno, hay como un ratote ahí como de experiencias, claro. de amistades, de, de gente conocida, cercana, propias, en fin, que te pueden dar como una configuración muy amplia de, de la conformación de pareja y la confianza. Entonces, creo yo que sí no debemos caer como en esta idea de entonces ya va a ser perfecta, ya que nos queremos, nos amamos, y eso es perfecto y así va a transitar. No, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de la equivocación, ¿no? Del error, claro. ¿no? Evidentemente, si, como decía ella, ¿no? si dices yo pido la confianza y a partir de aquí agarro mi estado pues, y me voy, no, también se vale, también es válido, sí. ¿no? Pero también depende entonces de cómo asumas esas equivocaciones o esos errores. Pero bueno, sí, creo que va, va por ahí, ¿no? No, ¿no? no solo es el acabose, sino hay cosas que se pueden incluso mejorar, ¿no? A partir de esta justo
1: crisis. Justo los dos coinciden, ¿no? O sea, de que debo saber cómo asumo ciertas situaciones que puedan pasar en mi pareja... Y tú lo esbozabas, Dani, o sea, hay algo que pueda hacer que yo diga, ¿sabes qué? Ni me interesa saber más del tema, uh -huh, simplemente uh -huh. yo no. Y quiero preguntar justamente cómo se relaciona esto también con el autoconocimiento y qué tanto sabemos cuáles son ciertas cosas que no estamos dispuestos a negociar y probablemente ni trabajar ni perdonar ni tal. Y qué cosas dices, bueno, tal vez es eh, el que hayas roto este acuerdo, me lastimó, Lastimó la confianza, pero es algo que tal vez sí estoy dispuesto a trabajar. Claro. ¿no?
4: Y fíjate que algo muy importante no es idealizar esa confianza, porque claro. entonces es que caeríamos en ese amor romántico y, y estamos idealizando eh, la relación. La confianza, quitemos ese mito de que, ay, se da, sí, y se destruye de inmediato y ya jamás se recupera. No. La confianza se construye, pero también se puede destruir y también se puede reconstruir, uh -huh. Uh -huh. pero tiene que haber el compromiso. ¿Por qué, se re, ¿Por qué se puede destruir? Bueno, por errores, pero a mí me gusta una técnica de los japoneses, kintsugi. Uh
6: -huh.
4: Ellos dicen que cuando, por ejemplo, un jarrón se rompe, es como la confianza, Ah, mira, ya se rompió, hay dos opciones, o lloramos y echamos la culpa, o bien, Vamos a construir, ellos construyen nuevamente este jarrón, pero en donde están esas grietas, que muchos dicen, oye, sí, pues, construimos la relación, pero están estas grietas, yo ya no sé si puedo confiar o no. Ellos ponen oro, rellenan con oro, esas, donde están ¿Sí? estas grietas, ¿Sí? y dicen, esto todavía es mucho más valioso, porque tiene una historia. En una relación, obviamente es una metáfora, es construirlo, lo que dije hace rato, desde el conocimiento, desde esta integridad y entonces ahora ya no somos iguales, quizás estábamos en este nivel con inmadurez, con inseguridades, pero después de esta reconstrucción hemos crecido los dos y entonces vamos, pero porque así lo queremos, vamos a vivir una relación desde otro nivel y todavía es mucho más valiosa porque la hemos reconstruido. Pero no es de la magia, es un trabajo interno.
1: Es un trabajo súper intencionado y con disposición. Y justo quiero retomar una de las preguntas que nos llegaban, Lalo, que desde el previo ya habían dejado sobre el tintero. ¿Qué va justo en esto? O sea, ya, ya aterrizamos a que en la confianza no tiene que ver al 100% con la infidelidad, pero hubo una pregunta muy específica que nos decía, ¿cómo recupero la confianza después de una infidelidad? Porque probablemente es una de las situaciones que más... que probablemente es más complicado o de las que más pueden herir a las personas y que, obviamente, fracturan más la confianza en la pareja, ¿no?
6: Yo creo que partimos de la responsabilidad, sí, claro. de asumir la responsabilidad tal cual, ¿no? Fuiste infiel, eh, de la manera en que lo haya sido, asumes esa responsabilidad sin derivar culpas, sin echarle la culpa a nadie, ¿no? Te colocas precisamente como el, el ente que ha transgredido la confianza uh -huh. y, a partir de ahí, empiezas a hacer una serie de acciones reparadoras importantes. ¿no? Claro. O sea, y tiene que ver con eso, con acciones. Son, y son acciones de reparación, porque como sí. bien dice el doctor, claro, por supuesto, si el, el jarrón se rompió y se hizo cachitos, bueno, pues hay que reconstruirlo, hay que rearmarlo, hay que pulirlo, quizá por dentro <risa> tenía imperfecciones, entonces hay que limarlo también por dentro para que quede hermoso también, se le adorna y si nada más era un jarroncito, cafecito ahí medio... Eh, Florido, quizá ahora es un, un jarrón maravilloso que nos da eh, pie para ponerle otros adornos, como plantitas, florecitas, en fin. O sea, puedes hacer esa reconstrucción, pero parte mucho de asumir responsabilidades, de asumir, ese, sin, sin, sin tema de culpa, ¿no? De, ah, sí, yo fui, entonces ahora, en el drama. No, 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 no. Pues
1: ahora viene la revancha, ¿no? Ahora, sí. ahora tengo que aguantar que ahora no me Ahora tengo que aguantar,
6: porque... no, no, porque también hay límites, ¿no? Claro. Pero entonces sí, es como esa enorme y gran disposición de, de retomar, ¿no? este, donde dejamos, no como nuevo, sino como algo que tengo que restaurar uh -huh. y que tengo que tener esa disposición de generar acciones que, que coloquen nuevamente en un buen lugar. Y ahí, bueno, yo diría, hay que tener mucho cuidado también, porque no vaya a ser este asunto de, hija, lo, lo hice y no me di cuenta. ¿No? Es que fue sin querer queriendo. Este, <risa> es que, no, no o sea, si sí hay una decisión, si sí hay una voluntad, ¿no? Y por lo tanto tendría que haber una responsabilidad asumida.
1: Hay una responsabilidad claro que sí. Ahora, quiero, ya estamos en los últimos minutos del programa, pero quiero plantear sobre la mesa. Ustedes han dicho, no idealizamos las relaciones de pareja, no idealizamos sí. la confianza. Casi lo seguro es que va a haber en algún momento discusiones, en algún momento no, no. se va a romper algún acuerdo. Eso... Creo que puede derivar en que muchas personas actualmente seamos hiper vigilantes en nuestras relaciones, que analicemos muchísimo y que por ende nos cueste muchísimo confiar. O sea, ¿qué, ¿qué le dirían a las personas que nos ven y dicen es que yo no puedo confiar? O sea, yo no confío en nadie.
6: Y, y yo asumiría el papel de Pablo Milanés, ¿no? Que decía ¿Quién le dijo que era que yo era risa siempre, nunca llanto? <risa> oh, <risa> como si fuera de la primavera, no soy tanto. Es decir, no somos perfectos, no somos perfectas. Nos uh -huh. equivocamos y nos vamos a equivocar mucho. También hay que ver en, qué, en, en función de qué me estoy equivocando. Y si como pareja estoy siendo inquisidor y, ah, te equivocaste, en que la taza ay, no, así, iba así, ah, okay. la taza no, 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 la volteaste demasiado, ah, ok. Entonces, digo, te vuelves también en, en detalles, inquisidor en detalles que no tienen mucho caso. Claro. Y mejor empiezas a elegir esas cosas que sí son importantes como entender si vamos a mandar a una escuela religiosa a nuestro hijo o nuestra hija o no claro por incluso
4: se, se piensa que confiar es riesgoso no las personas que no quieren confiar oye yo tengo mucho miedo y es riesgoso confiar sí puede ser exactamente y hay un riesgo por supuesto vivir es un riesgo pero aquí viene lo más interesante es más riesgoso no confiar, ¿por qué? Porque me pierdo de lo bonito de vivir una experiencia. Es como si yo voy de vacaciones a un lugar, vamos a imaginar una semana, y tengo mucho miedo, no, es que qué tal si pasa esto, y qué tal si aquello, y, qué te... y no disfrute nada. voy ya estoy aquí, vamos a disfrutarlo. Es igual. Por eso, ¿cómo lo hacemos? La intención de querer confiar, pero también un análisis. Y eso se hace con lo que dijimos, integridad, el conocimiento, los compromisos y los
3: resultados. Claro. Creo que también es importante poner sobre la mesa la idea de, pues sí, a lo mejor ciertas partes van a costar trabajo, ciertas cosas se van a romper, pero también las podemos reconstruir. La confianza se va trabajando día a día, no es una cosa inmutable que una vez que está ya no se rompe y no es una cosa que si se rompe ya no se puede reparar, sino de se ver moldeando, va a ser distinta en cada etapa de la vida, o sea, la tenemos que ir trabajando día a día y se ir moldeando a las necesidades que tenemos, ¿no? O sea, mm. es confiar en que lo podemos seguir construyendo.
1: Y yo también diría, o sea, de todo esto que han dicho a lo largo del programa, creo que también cuando nos conocemos a nosotros mismos y, 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 y justo dices, probablemente me lastimen, sí, probablemente mi pareja cometerá algo, algún error, sí, pero cuando justo trabajas en ese autoconocimiento, creo que te vuelves capaz de decir, pero tengo las herramientas para trabajarlo. Porque confía en mí. Exacto, porque tengo lo que se necesita. Nos quedan tres minutos de programa, les quiero agradecer esta conversación, también la transmisión previa y a todas las personas que estuvieron con nosotros. Pues si les parece bien, procedamos con las, con las conclusiones. ¿Cuál es el mensaje final que se queda para la audiencia? Empezamos contigo.
4: Claro, yo quisiera concluir con este cuentito del rey Arturo, que está muy enfermo, y está Galaham, este gran caballero. Y dicen, este, el rey está embrujado, solamente lo puede curar la bruja, pero es una bruja mala, es una bruja muy fea, y dice, yo voy porque quiero salvar a mi rey. Va con la bruja y le dice, si sí lo salvo, pero con una condición, me caso contigo, pues todo un galán, todo un caballero. Dice, va, lo cura, y entonces él dice, nos casamos, es un compromiso, a pesar de que yo no quisiera físicamente, pues no eres nada agradable y todo lo que se dice de ti. Y entonces, pero todo el tiempo la trató como una reina, como su esposa. Ya estando en la casa con ella en la noche, de pronto ve una mujer hermosa y dice, oye, ¿dónde está mi esposa? Y dice, soy yo, te tengo esta sorpresa porque me has tratado muy bien. Así que quiero que tú decidas, ¿quieres que sea así de hermosa? Puede ser 12 horas, la mitad del día, o fea como me conociste. Y él dice, mira, tú eres mi esposa amada, yo decido que tú elijas como quieres ser. Y ella dice, mira. He visto en ti que eres íntegro, que eres una persona que se ha comprometido, que ha dado resultados, así que decido ser hermosa todo el tiempo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la finalidad? Lo, lo que quiero transmitir es que cuando nosotros estamos desde el amor y con esa confianza, sacamos lo mejor de nosotros mismos.
3: Muchas gracias. Nos queda un minutito. Ven. Yo me acabo pensando en la confianza, se trabaja, la confianza no es una cosa inmutable, es algo que tenemos que estar haciendo día a día. Sí, es complicado, no es sencillo, pero ¿sabes qué? Vale la pena.
6: Muchas gracias. Sí, yo creo que es importante, entonces, eh, tener confianza es eh, bonito para no perdernos cosas, puede ser que nos equivoquemos, por supuesto, pero a final de cuentas, si entramos al mundo con una autoconfianza, los, las cosas que pueden resultar desagradables también pueden ser un aprendizaje.
1: Muchas gracias a los tres por este espacio, por lo compartido y como siempre también gracias Lalo por compartirnos la voz de la audiencia.
2: Minas, muchísimas gracias, más bien gracias a toda la audiencia que estuvo en interacción con nosotros y nosotras. Besos, excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes en Diálogos en Confianza. Sí,
1: para tener una gran conversación y también queremos agradecer la presencia de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional que estuvieron hoy con nosotros atestiguando cómo se graba, cómo se transmite Diálogos en Confianza. Y ustedes no se muevan de sus asientos porque ahora viene el tiempo de teatro, les vamos a mostrar... Toda la cartelera teatral que existe aquí en la Ciudad de México y al interior de la República también, para que tengan plan de fin de semana y, por supuesto, también en la semana. Nos vemos pronto. Buen fin de semana.
11: ¿Qué tal, amigos? Gente amante de las artes escénicas. Es tiempo de teatro por el once. El día de hoy vamos a comenzar esta travesía por las tablas y los telones en esta obra que lleva por título de La noche y nuestras voces. Una historia que nos habla de tres mujeres valientes que nos cuentan su historia. Las mismas que actúan son quienes han escrito una historia que nos lleva a ese término que durante siglos ha perseguido a las mujeres de manera inquisidora para violentarlas. El término bruja. En esta ocasión, estas tres mujeres se asumen como brujas, replantean el uso de este término y, sobre todo, resignifican. ¿Qué significa ser bruja? ¿Qué significa hablar de los miedos, de las cosas que no se hablan? Esos temas que a veces son escabrosos porque tienen que ver con la familia. A veces hay que hablarlos y decir, estos silencios me han hecho daño. Cuando se habla del nicho familiar, de la relación madre e hija, y cuando se rompe el silencio... Tenemos este tipo de obras donde vamos a ver el silencio, cómo va tomando voz. Además, con música original hecha por estas tres mujeres creativas, de la noche y nuestras voces. Esta obra que ustedes vivirán en la intimidad del centro cultural El Hormiguero. Vamos a ver estas imágenes de, de la noche y nuestras voces. Y de regreso seguimos con más aquí en Tiempo de Teatro.
8: Quiero llorar, pero no puedo quedarme en el mismo lugar para siempre.
1: tomamos de la mano, nos tragamos el miedo y seguimos. Romper las reglas
0: me hace saltar el corazón. Es el reencuentro de tres amigas que crecen en un pueblo donde existe mucho el mito de las brujas, que si
1: las niñas soportan mal se las llaman las brujas. Entonces estas tres amigas vuelven a
8: reunirse ya mayores. Y pues empiezan a hacer un viaje sobre todo lo que vivieron y sobre lo que significa ser mujer en ese momento de sus vidas.
1: ¿Recuerdas
8: la primera vez que sentiste amor? O no sé,
0: calorcito en el cuerpo. Es que a veces cuando yo estoy sola siento un calorcito rico que me empieza en el pecho. Y luego baja y baja. ¡Niña! ¡No seas cochina! ¡Eso no se hace! De la noche y nuestras voces es la resignificación del de ser bruja, es la resignificación de los miedos impuestos. Eh, lo que nosotras es, queremos es cambiar esto, este paradigma, esta, estos prejuicios que se tiene ante lo, que, lo extraño, lo que se, a lo que se le tiene miedo, a lo que no quiere ser nombrado. Nosotras lo nombramos y nos nombramos brujas. Yo soy el macho que manda Eso. las viejas no vale nada y yo sigo siendo el rey. Hablar
8: de nuestra madre es, es difícil, porque el cariño está siempre. La madre es, es la figura más importante que tenemos,
0: pero eh, de generación en generación han pasado tantas cosas.
11: Pues ahí están estas imágenes entrañables que, además, nos recuerdan algo básico que hemos visto varias veces en este espacio. Lo que basta para una buena obra de teatro son grandes actuaciones, grandes textos, y no necesariamente grandes escenografías y grandes producciones. Aquí, estas tres mujeres, esta guitarra, estas canciones y, sobre todo, esta historia, bastan para que salgamos conmovidos y para que salgamos diciendo que el término bruja es el término que hoy en día se utiliza para dignificar la lucha de muchas mujeres. Y bueno, ahora en Tiempo de Teatro vamos a hacer el recorrido por nuestra cartelera semanal. La primera parada va a ser en Casa del Teatro, con esta obra que lleva por nombre Viaje a la Última Esperanza. Nuestra protagonista es una pequeña que después de sufrir un accidente, tiene que hacer el viaje al Mictlán, este viaje que es tan nuestro, tan de la cultura mexicana. Pero en este viaje, en este viaje donde ya no están los vivos, se enfrenta a una disyuntiva, entregar su alma para salvar el mundo. ¿Qué está dispuesta a hacer una pequeña para salvar a la humanidad? Muchas veces no sabemos la valiosa, la valiosa contribución que tienen las infancias. Y ahí está, en la casa del teatro, viaje a la última esperanza. Ahora, Continuamos con nuestro viaje y ahora vamos al Foro Mitz en Galerías Plaza de las Estrellas y esta obra que se llama Que los sueños nos alcancen. Una historia familiar después de la muerte del padre, lo que puede hacer una familia por una herencia, incluso romper los vínculos familiares más arraigados. Ahora vamos a la teatrería con esta obra que se llama Transitare. Un accidente de tránsito que solo se da en esta ciudad, esta urbe que nos, a veces nos aprieta, a veces nos ahorca. Y lo mejor es que en esta historia ustedes eligen, de acuerdo al día que vayan, a qué transporte se suben. Bicicleta, microbús, auto particular, y les contarán una historia distinta, pero que después converge. Transitaré en la teatrería. Y ahora vamos al Teatro del Interior. El día de hoy nos vamos a Guadalajara, al Teatro Jaime Torres Bodet, y esta obra que se llama Caso de Éxito, una obra donde se compite por ser la mejor agencia de publicidad. Es un musical que nos lleva a una pelea entre dos agencias, traición. ¿A qué estamos capaces? ¿Qué podemos hacer? ¿A qué nos atrevemos con tal de quedarnos con el premio que es llevarse la campaña publicitaria, pero además deja en evidencia la lealtad y la traición. Un musical divertido, pero que nos va a hacer reflexionar qué estamos dispuestos a hacer por tener un caso de éxito en Guadalajara, en el Teatro Jaime Torres Podet. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy en Tiempo de Teatro. Teatro mexicano, como ustedes lo quieren ver, nos vemos en la próxima emisión aquí, Tiempo de Teatro, por el Oso.